0: Louis Nova. De mon côté, ce que moi je constate, c'est une démocratisation effectivement euh, de l'emploi des emojis, des émoticônes qui, qui grandit de plus en plus au fil du temps, et ce à tous les niveaux de la, de la société. C'est toujours quelque chose qui est plus utilisé par euh, les plus jeunes, mais euh, néanmoins plus personne n'ignore ce phénomène, et même chez les plus âgés qui sont souvent euh, en communication avec leurs petits-enfants, etc., et bien, ils ont plein de questions, ils savent que ça existe, et puis ils essayent aussi euh, de les utiliser, ils les utilisent parfois, euh, ce qui provoque parfois des petits quiproquos assez rigolos, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Oui, c'est, c'est quand même une pratique qui est connue, et il y a globalement quand même une, une démocratisation de l'emploi des émoticônes et des emojis.
2: Pierre Alté est maître de conférences en sciences du langage à l'université de Paris-Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les emojis. Pour lui, leur utilisation de plus en plus fréquente naît d'un besoin de partager nos émotions pour fabriquer du sens. Camille Maestracci l'a interviewé pour notre podcast Travail en cours, qui se penche sur les bouleversements du monde du travail. Aujourd'hui, dans Fracas, je leur laisse la parole.
0: Ben, en fait, ça ne change pas grand-chose, <rire> curieusement. C'est-à-dire que on a, c'est assez spectaculaire, effectivement. On regarde des, des corpus de communication numérique, on se dit « Ouh là là, il y a plein de choses incroyables, ces petits dessins, etc. » Alors c'est vrai que ça, c'est une, c'est une vraie nouveauté, c'est que euh, l'utilisation d'images comme ça, interagissant avec des énoncés écrits, tout à l'écrit pour montrer l'émotion de celui qui, qui écrit, ça, c'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas nouveau qu'on communique par petites images, par pictogrammes, etc. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Les premières formes d'écriture sont pictographiques, hein, avec des petites images pour signifier euh, différentes choses. Donc, c'est pas du tout nouveau. Par contre, le fait de les employer comme ça, c'est-à-dire avec un énoncé utilisant nos, notre système d'écriture alphabétique, plus une image qui va en fait essayer de montrer euh, comment le, celui qui parle. euh, se positionne par rapport à ce ce qu'il écrit ça c'est tout à fait nouveau mais c'est nouveau dans la forme euh, mais au fond plutôt si si on on peut parler ainsi ça correspond tout à fait à ce qu'on fait habituellement dans notre communication de tous les jours avec nos gestes nos mimiques faciales euh, notre intonation tout un tas de choses qui ne sont pas directement constitutives de la langue qu'on utilise mais qui interagissent avec pour fabriquer euh, du sens donc, c'est tout à fait la même chose avec les, les emojis et les émoticônes, en fait, qui se contentent, pour la plupart, de simplement représenter par des images des attitudes physiques, des mimiques faciales, qui interagissent avec ce qu'on dit. Donc, en fait, c'est pas si nouveau que ça. C'est, c'est juste un besoin qu'on a. Notre communication, elle est faite comme ça. Notre communication, elle est fondée sur ce système où il y a ce qu'on dit, et puis il y a aussi la façon dont on le dit. Et la façon dont on le dit, elle se voit par le corps, quoi on reproduit ça à l'écrit, voilà.
1: Alors effectivement, on a tendance à penser, euh, enfin en tout cas c'est ce que vous dites, que ces émojis viennent remplacer quelque part euh, ce qu'on appelle, dites-moi si je me trompe, mais les, les, les indications non verbales, telles que euh, la gestuelle, l'expression du visage, etc., qui vient effectivement compléter notre propos quand on communique à l'oral ou en face-à-face. Mais euh, à la différence près que les émojis, ils sont intentionnels euh, ils sont euh, réfléchis, alors que dans le langage en face-à-face, avec ces fameux indicateurs non-verbaux, de temps en temps, on va être trahi, quelque part, par euh, sa propre expression, ses propres gestes, qui sont parfois euh, que l'on ne maîtrise pas tout le temps, non
0: Alors, ben ça, c'est une excellente, euh, une excellente question qui, à laquelle il est très, très difficile de répondre. C'est-à-dire, quand on cherche à s'intéresser à l'intentionnalité qu'il peut y avoir derrière la production d'un signe quel qu'il soit, en fait, c'est très compliqué à tester et euh, c'est très compliqué à déterminer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, peut faire des lapsus à l'écrit, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on peut écrire, se tromper de mots. Et en fait, l'écrit, moi, je, je, je suis partisan de dire que l'écrit, effectivement, relève d'un contrôle peut-être plus fort et plus intentionnel que, que l'oral, mais néanmoins, il euh, y a des choses qui nous échappent à l'écrit. On fait des erreurs, on fait euh, des lapsus, il y a effectivement un emploi tout à fait intentionnel des emojis parfois, on va réfléchir, on va se dire ok qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait peut-être rigolo ou pertinent ici. mais il y a aussi et surtout chez les plus jeunes qui ont vraiment l'habitude de cette forme de communication un ensemble de réflexes dans l'emploi des emojis qui n'est plus du tout calculé, qui a été complètement intégré et en fait encore une fois c'est exactement la même chose pour ce qui concerne nos signes mimo-gestuels enfin les signes non-verbaux à l'oral, il y en a qu'on maîtrise parfaitement et on sait très bien qu'il y a des sourires forcés hein, et par contre, il y a aussi des sourires complètement, on va dire, symptomatiques, c'est-à-dire qui ne relèvent pas d'un contrôle. Donc, c'est la même chose. À l'oral, en mimo-gestuel, des choses nous échappent, des gestes nous échappent, et d'autres sont parfaitement contrôlés. À l'écrit, je pense aussi hein, qu'il y a une forme de contrôle plus forte, mais néanmoins, il y a aussi des usages qui s'installent en réflexe et euh, qui, au final, euh, nous échappent un peu, quoi.
1: Au final, euh, l'apparition de ces émojis euh, c'est plutôt une bonne chose ou, ou une mauvaise chose, dans le sens où euh, est-ce que ça vient euh, enrichir notre palette d'expression et, et, et rajouter de l'information ou, ou venir euh, remplacer justement euh, ce déficit de, euh, de gestuel, etc., quand on parle à l'écrit, ou au contraire, euh, ça peut avoir cet effet euh, un peu euh, comment dire, de, de, de venir polluer notre message et, et, et brouiller les pistes et euh, et quelque part, euh, venir affaiblir, en fait, notre message.
0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, c'est, c'est ni bon ni mauvais, c'est là, quoi, en fait. Et si c'est là, c'est qu'on euh, en a besoin, à un moment. Hein. Et en fait, quand on regarde l'histoire de, de ces signes-là, ils sont apparus, dès que les premières formes de chat sont apparues, dès les années 70. Donc, les premiers gens qui communiquent par ordinateur, par interface informatique, sur des ordinateurs de la taille d'une pièce, dans des universités américaines, tapent leur premier truc sur leur petit clavier... Et, euh, et dans les corpus qu'on a de ces, de ces échanges-là, il y a déjà euh, des petites images qui sont rajoutées aux, aux énoncés écrits pour montrer de l'émotion, etc. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, simplement, cette forme de communication, elle nécessite, c'est, c'est naturel, en tout cas pour un être humain qui se retrouve dans cette situation, de recourir à ce genre de, de système. Donc voilà, c'est, ça répond à un besoin. Après... Euh, ben effectivement, ça, 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 ça change un petit peu la façon dont, dont on écrit, euh, surtout en ligne. Et avec le changement, on se pose tout un tas de questions de oui de relation à ce changement. Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça ne fait pas Etc. Moi euh, personnellement, je dirais que de la même manière qu'on ne va pas dire que un geste ou un sourire euh, menace en quoi que ce soit notre communication à l'oral. Je ne vois pas pourquoi l'image d'un geste ou l'image d'un sourire menacerait notre communication à l'écrit. Les emojis ne concurrencent pas du tout la langue écrite. Elles viennent vraiment comme notre système mimo en complément, fabriquer du sens avec notre langue. Donc elles ne posent, posent pas de problème fondamental à la, à la langue écrite et elles ne menacent pas notre communication. Elles ne l'appauvrissent pas non, enfin non plus. Ouais, parce que simplement, elles font partie de notre communication et tout comme les gestes et les mimiques, euh, ont toujours fait partie de notre communication. C'est simplement aussi qu'on on est, euh, surtout en, en, en Occident, dans les traditions philosophiques occidentales, on a vraiment des traditions du verbe et surtout de l'écrit. Et donc, euh, ça, nous, ça nous bouleverse dès que nos, nos façons d'écrire sont, sont modifiées. Mais euh, l'écrit n'est qu'une transcription de l'oral. Et l'oral, la langue orale, on sait depuis... Bien, bien longtemps, avec des gens comme MacNeil etc., qui ont travaillé là-dessus, qu'il n'y a pas de langue orale sans corps, il n'y a, a pas de langue orale sans geste. Le geste, la pensée euh, et la langue sont intrinsèquement et fondamentalement liés. Donc, qu'on retrouve ça à l'écrit, euh, ben, moi, ne me paraît pas du tout un, un appauvrissement. Tout simplement, c'est une nouvelle façon de, de le signifier. Quoi. On a dans la langue écrite et dans la langue elle-même, on a des outils en fait, pour manifester nos émotions. Ce sont les interjections, ce sont la ponctuation modale, les points d'exclamation, les points d'interrogation, certains adverbes. On a tout un tas d'outils qui nous permettent assez facilement de ce qu'on appelle en linguistique modaliser, c'est-à-dire montrer euh, notre positionnement par rapport à ce qu'on dit, euh, à l'écrit. Quoi. Donc en fait, on, on a ce système-là. Alors, il n'est pas aussi euh, visuel et que, que les gestes et les, et les mimiques. Néanmoins, il fonctionne à peu près de la même façon. On, on a tout un tas de mots, euh, tout un tas de, de, d'éléments dans la langue qui nous permettent de remplir euh, ces, ces fonctions-là. Donc euh, moi, je ne crois pas en fait à un message écrit euh, qui soit... Euh, une pure information. Pour moi, ça n'existe pas. Je peux écrire de la façon la plus neutre possible, je vais toujours montrer quelque chose de mon positionnement par rapport à ce que j'écris. Quand j'écris de façon très neutre, bah, je montre, par exemple, que je ne veux pas m'engager émotionnellement. Et ça, c'est déjà un indice émotionnel, quelque part. Mais je ne pense pas non plus que parce qu'on est à l'écrit, on ressent forcément le besoin d'en faire plus en termes d'émotion.
1: Parce que moi, moi par exemple, à titre, à titre personnel, c'est vrai que Enfin, il est arrivé beaucoup plus de fois où, où euh, un texto, un message, un mail euh, était mal interprété, souvent d'ailleurs plutôt négativement, parce que le ton de mon message n'était pas perçu de la même façon, euh, alors que en général, euh, quand on communique à l'oral, euh, le message y passe, il euh, passe très clairement. L'intention qui est donnée au message est perçue. Euh, quasiment à 100% par euh, mon interlocuteur, ce qui n'est pas toujours le cas euh, à l'écrit. En tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle.
0: Oui, oui. Non, bien sûr, vous avez raison. L'écrit, euh, parce qu'il n'y a pas d'intonation, pas de mimique, pas de geste, a priori, euh, effectivement, si vous balancez des phrases qui ne sont pas du tout modalisées, c'est-à-dire qui n'ont pas d'éléments linguistiques qui montrent comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous dites, effectivement, ça peut donner lieu à des quiproquos, à des malentendus, à des mauvaises interprétations. Effectivement, tous ces indices-là nous aident. Ce que je dis simplement, c'est que ces indices-là, ils existent dans notre langue. C'est-à-dire que on peut le faire sans emoji. Je peux utiliser des adverbes, je peux utiliser de la ponctuation, je peux utiliser plein de choses pour euh, modaliser mon message, pour le rendre euh, compréhensible et accessible
1: est-ce qu'ils peuvent aussi venir, ces émojis, décrédibiliser notre propos dans le cadre de communication professionnelle, dans le cadre du travail Est-ce que là, par exemple, on peut considérer que euh, ça ne fait pas très sérieux
0: Alors, La décrédibilisation elle peut être entendue à deux niveaux. Quoi. Si on est dans une situation où on a le droit, c'est-à-dire que c'est socialement autorisé, et euh, voire même normal, d'utiliser des émojis les emojis peuvent contribuer à crédibiliser le propos. C'est-à-dire que quand je vais indiquer que je suis triste avec une emoji, si je suis dans une situation dans laquelle c'est normal d'utiliser des émojis, euh, mon interlocuteur va peut-être attribuer plus de crédit à mon propos parce que je manifeste une émotion à propos de ce, de ce propos. C'est donc que ça me tient vraiment à cœur et qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'émotionnel et ça, ça peut participer à la crédibilisation du message. Par contre, effectivement, dans le cas que vous évoquez, les emojis sont comparables un petit peu à ce qu'on appelle le registre de langue soutenu, familier, etc. Et euh, dans certains contextes, il est parfois mal vu d'utiliser des emojis parce que effectivement, ça fait peut-être trop enfantin, pas sérieux, etc. Ça peut être le cas dans des relations de travail, mais euh, là, euh, ça, ça dépend vraiment des, des habitudes et des pratiques euh, langagières qu'il y a au sein de chaque. Euh, de chaque environnement de travail quoi. Si on est entre collègues euh, du même niveau hiérarchique et que voilà, on a des échanges euh, familiers et cordiaux, bah ben, les emojis vont vont s'y inviter assez naturellement. Si on écrit euh, une demande d'augmentation à son supérieur, bon, je vous donne une situation vraiment clichée, pardon, mais évidemment euh, ça va être plus euh, plus compliqué et plus mal vu peut-être d'utiliser des emojis. Mais bon, ça dépend vraiment des des environnements de travail. quoi Il y a, il y a aussi des, des hiérarchies qui installent ce genre de rapport, qui mettent des emojis dans leurs mails justement pour rendre les échanges plus sympathiques, etc. Ce qui peut aussi être perçu comme de l'hypocrisie de la part des salariés, etc. Bon.
1: Est-ce que euh, les émojis peuvent venir euh, jouer ce rôle comme ils sont euh, effectivement un peu plus du registre familier pour venir un peu euh, mettre à plat euh, les relations euh, hiérarchiques ou sociales ou est-ce que euh, là aussi euh, c'est un peu une fioriture et c'est, c'est, c'est parfois un peu hypocrite de penser ça qu'au final euh, les relations de pouvoir que ce soit au travail ou ailleurs elles changent pas même avec euh, des émojis.
0: Moi je pense que personne n'est dupe c'est-à-dire que un management qui se met à utiliser des emojis dans ses emails, bon les salariés vont bien comprendre qu'il s'agit d'une tentative effectivement de, de faire familier, de faire sympathique pour faire passer la pilule plus facilement sur certains échanges qui pourraient être houleux, etc. Alors la question après c'est de savoir si ça fonctionne ou pas. Alors ça j'ai je, 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 je pas fait d'études là-dessus, je, je ne sais pas, mais j'en doute fortement. C'est-à-dire que, en fait, un langage commun, on en a un, hein, déjà, c'est la langue française qui, qui est notre langage commun. Donc, euh, rajouter des sortes de, d'artifices pour faire plus sympathique, plus familier, etc., je pense, je, j'allais dire j'espère, que la plupart des gens euh, s'en rendent compte très vite, quoi, et que, à mon avis, c'est plutôt interprété comme une forme de... Ouais, bah, alors je sais pas si hypocrisie est le mot, mais... Une forme de, de, de vernis diplomatique un petit peu malvenu, plutôt que comme une réelle tentative de, d'améliorer les relations entre les gens.
1: Et en même temps, euh, étant donné la, leur usage euh, toujours plus important, les bannir, euh, ce serait aller un peu à l'encontre, euh, je ne sais pas moi, de, de, de la modernisation de notre société. Donc, euh, est-ce qu'il n'est pas aussi de la responsabilité euh, euh, bah, des employeurs ou, ou, ou du domaine professionnel plus généralement, comme d'autres, hein, que d'accueillir ces changements
0: Les changements, ils sont sont inéluctables et les émojis en font partie. Maintenant, on a quand même dans la société des pratiques linguistiques qui sont très différenciées selon nos interlocuteurs, selon le positionnement de chacun par rapport à l'autre, selon les niveaux hiérarchiques, selon les classes sociales, etc. Donc, ces choses-là, ces cadres-là, ils existent, quoi. Donc quand il y a des changements, effectivement, bah, il se pose la question de savoir si ces changements euh, vont être intégrés et quels sont ces changements, à quelle classe ils sont associés, s'ils sont associés à un registre familier, est-ce que ça va être facile de les faire passer dans des discours qui ont pour habitude d'être euh, dans un registre soutenu Donc il y a tout un tas de, de résistances qui se mettent en place euh, de part et d'autre. Alors, on peut, euh, on peut prévoir. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, le, la plupart des, tous, les registres vont se mettre à intégrer les changements de la langue, ce qui est normal. Mais quand c'est issu d'une volonté, en fait, c'est, c'est ça la question. C'est la question de la volonté qu'il y a derrière, quoi. Ces changements, en général, ils s'installent sans volonté des locuteurs, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe et puis euh, ça se fait tout seul. Dans le cas d'une, euh, d'une direction qui se met du jour au lendemain à utiliser ces, ces signes-là, on ne peut pas faire autrement que d'y décider une volonté de faire. Ce qui ne correspond pas à un changement naturel de la langue qui est facilement accepté, euh, mais ce qui, pour les, les récepteurs, correspond plutôt à une sorte de de manipulation de la langue pour faire comme si.
2: Cet épisode de Fraca a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams, à partir d'une interview de Camille Maestracci pour Travail en cours. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts dont Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismediacom slash club. À très vite